1: Jag står ungefär 20 meter ifrån Brandenborget Hår på västsidan. Längre än så här får jag inte komma. Folkpoliserna vinkar avvärjande med handen när jag
2: försöker närma mig. Framför porten, framför Brandenborget Hår, har fem stridsvagnar kört upp. Och bakom dem står folkpoliser i rad, folkarmister och verkskydd. allsammans beväpnade med gevär och med bajonetterna påsatta.
1: Det är en söndag, den 13 augusti. Arbetet börjar strax efter midnatt. Vid och... gryningen så är hela Berlin, Västberlin omringat av inte en mur då, utan utav taggtråd. Som kommer som en chock för, för alla förstås.
0: Historia nu. E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Östtyskarna fick aldrig fria val, men de röstade med fötterna istället under åren 1949 till 1961 lämnade 2,7 miljoner människor det fattiga och ofria Östtyskland för Västtyskland. När antalet flyktingar ökade till 30 415 i juli månad 1961 blev det för mycket för den kommunistiska regimen. Efter att ha inhämtat godkännande från Moskva påbörjades byggandet av Berlinmuren den 13 augusti 1961. Officiellt var västvärlden rasande. Men i hemlighet var de västliga ledarna lättade över att det spända läget hade fått någon slags lösning. En mur var bättre än ett krig. Men trots hindren kom 5000 människor att fly genom att klippa taggtråd, simma över floder, krypa via tunnlar, dolda i lönnfack bilar och flyga med flygplan och luftballonger. Runt 200 människor dog i flyktförsök.
3: Välkommen Jan Levenhagen, tidigare DN-korrespondent i Berlin. Och, eh, du har bland annat skrivit boken Kansler som kom in från kylan om Angela Merkel. Välkommen. Tack. Eh, du var eh, korrespondent i Berlin i över tio år, eller hur? Mm. Ja, ganska exakt tio år. Ämnet för dagen är ju Berlinmuren, men jag tror att för att, för att förstå... Berlin. För att förstå Berlin nu och allting så tror jag att vi faktiskt måste börja direkt efter kriget. Mm. Va, va, hur delades Tyskland upp efter att Tyskland hade besegrats av, av ja, framförallt av USA och Sovjetunionen men även Storbritannien och Frankrike?
1: Ja, och det där börjar man ju prata om ganska är redan på den här berömda Hjalta-konferensen 1945 och på, på tidigt 1945 och sen fortsätter man efter kapitulationen då i, på sommaren 45 i Potsdam utanför Berlin. Eh, då var ju Roosevelt död så det var ju Harry Truman då var den amerikanska presidenten så var det och Churchill och så, var bortröstad. Ja, han var med i början men sen blev han erkänt utan Och sen Josef Stal, Stalin, då förstås. Och då var ju då man, man bestämde att, eh, att man skulle hur man skulle gå till väga. Och delade in eh, Tyskland då i zoner, fyra zoner. Fransmännen fick vara med också. De fick ett litet hörn nere vid, i sydvästra Tyskland. Och så var britterna hade nordvästra och eh, ryssarna då, Sovjet hade östra Tyskland och sen var ju amerikanerna nere i Bayern
3: och södra delen av Tyskland. Men, men hur kom det sig att man delade? För Berlin delades ju också, ja, trots att det var väl egentligen Sovjetunionen som hade besatt Berlin. Ja, det var ju... Russarna hade ju
1: tagit Berlin då, och för att då hade ju de västallierade stannat vid Elbe. Men sen så gjorde man ju upp det att man delade in då... Man hade ju, man kunde ju, eftersom Berlin ligger som det ligger i Tyskland, så långt österut, så kunde man så att säga inte låta delarna gå in i Berlin. För då hade Sovjet fått för liten del av Tyskland. Utan då delade man upp Berlin i, i sig då i, en, i sektorer. Fyra sektorer, på sam, precis på samma sätt. Och då blev ju Berlin en ö i det som i övrigt var den sovjetiska zonen. Just that. Och Västberlin och Östberlin då. Där Östberlin var, var då det, det, det sovjetiska, den sovjetiska sektorn.
3: Och så var det tre sektorer i, i väst. Då. Så det var egentligen som små kak, ja. kakbitar då mm. som, var, som var, var en amerikansk, och en brittisk Precis. och en fransk. Och sen så var allt omliggande sovjetiskt. Allt omliggande var jätist. sovjetiskt. Ja. Men, men, men varför gjorde man på. Varför, var man, varför ville man. Varför gjorde man så vet du det? Liksom? Varför delade man huvudstaden på det sättet?
1: Ja, för att det var väl analogt med att man hade delat upp landet. Att, att huvudstaden var ju, Berlin var ju en symbol då för Tyskland. så att Man ville inte låta Berlin hamna i någon enskilt en enskild sände så att säga utan de här fyra skulle dela på också på Berlin.
3: Visste man vid det här läget vad man ville göra med Tyskland. Efter Nej, tid? det
1: tror jag inte. Utan det var nog hur framtiden skulle se ut. Hade man nog ganska vaga. Eh, Förnömelse om. Utan det, det, man, man sa ju det att man skulle avnacificera. Alltså om man skulle demokratisera och decentralisera det var ju så som var formen för potsdam konferensen.
3: Det fanns ju något som kallas Mågentau-planen ja. eh, vad gick den ut på? Ja, det var ju en amerikansk plan då som
1: gick ut på att eh, deindustrialisera Tyskland, göra till en slags jordbruksland så att eh, det aldrig mer skulle vara i stånd och, och,
3: och starta ett krig. Det ja, var ju, det allvarligt menande planen? Ja, det från
1: hans sida var allvarligt menat, men eh, om vi går lite framåt i, i, i utvecklingen så insåg ju amerikanerna ganska snabbt och framförallt amerikanerna att det var en ganska dålig idé att, 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 att gå på det viset utan istället var, var det bättre då att satsa på i det här fallet Västtyskland. Och det var ju då som Marshallplanen kom kom till stånd mm.
3: att man Fick, ville få stånd. För när kan man säga att kalla kriget egentligen kickade in? Alltså var, det, var det redan innan kriget var avslutat eller var, hur ska man?
1: Ja, ett, ett ett årtal. Om vi nu pratar Berlin då då att Churchill började prata om järnredån redan 1946. Mm. Men när det verkligen började skära sig mellan de här fyra segramakterna, och det handlar ju just om Berlin, det var ju 1948, när eh, man i väst, de tre västzonerna då, införde... Alltså det var ju, man hade ju en ganska värdelös valuta riksmarken. Det sades ju att den enda fungerande valutan i det här förödda landet var cigaretter. Och det var ju inte så, så smart att ha cigaretter som valuta utan då i väst då, så beslutade man införa demarken Och även, det gjorde man även i Västberlin. Och det här reagerade sovjeterna på då och tyckte att det var ett brott mot överenskommelse i Potsdam. Vad var det där då? Ja, jag vill låta det vara osagt. Men man beslutade att blockera Västberlin då. Och då blir, det ju, då blir då är det ju verkligen en öppen strid. Mm. Och den här blockaden pågick ju nästan ett år.
3: Vilket år startade den blockaden? 48. 48 ja.
1: Och det är ju då som, som man flyger in på, till flygplatsen Tempelhoff i Västberlin. Ett landarplan varannan minut med förnödenheter. Du kan tänka dig. All två, mat och allting var all två. mat och allt, precis allting.
3: Och det, hur många människor bodde i Berlin? Två miljoner i Västberlin. Man var tvungen att flyga in förnödenheter. Allting, allting var tvungen att flyga sig. Mm.
1: Och det här var ju... Om man ser ur sovjetisk synvinkel en taktiskt missgrepp. För att det som hände i Västberlin var ju att, att det blev en enorm goodwill för amerikanerna och britterna som skötte den här luftbron. Och du har säkert hört talas om de här amerikanska piloterna som kastade ut godis från planen och sånt där. Så att efter det så var ju amerikanerna var ju hjältar. Um, så att på det viset så var det, man sköt sig själv i foten med den här blockaden.
3: Mm, mm. Men, men den bröts till slut, man fick någon slags överenskommelse. Ah, ja, den bröts
1: till slut och, och den, man kan säga att ja, det, det gick ju inte att hålla Och det visar ju också att, 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 att man inte lyckades knäcka Västberlin.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
3: Kan man säga att redan, det är redan egentligen här 48-49 när man klarar den här blockaden som, som, som delningen av Tyskland cementeras någonstans? Eller?
1: Ja, absolut. Det är ju första steget mot det. Framförallt just att det här vad ska man säga, harmonin i samarbetet mellan fyra segramakterna är ju, är ju, är ju förbi då. Och det är ju också väldigt mycket bråk kring andra grejer i, i Berlin under det här, här året. Och sen så, 49 då, så, så bildas ju förbundsrepubliken Tyskland då i, i, i västzonerna, de tre västzonerna. Och korta på ett, några månader senare, det här var i maj då, i, i oktober så bildas den tyska demokratiska republiken. Så Östtyskland
3: var egentligen ett svar på Västtyskland ja, då? fast de hade nog också börjat
1: fundera på, 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 på det här med statsbildning redan och hur en författning skulle se ut. så.
3: Mm. Men, men, ähm, men hur såg den politiska makten ut vid den här tiden då i, Tysk i det som blev oss Tyskland? Liksom? Fanns det någon politisk, lokal politisk makt? Ja, eller var det, ja, oh ja. Så som...
1: det var ju som sagt, vad som vi sa då så var ju, hade ju så, Röda armén intagit Berlin ensamt. Och ähm, redan innan kapitulationen så kom den så kallade Ulbricht-gruppen äh, till Berlin- Mm. Och som leddes ut av Walter Ulbricht, en man kan säga yrkesrevolutionär som hade varit aktiv kommunist ända sedan första världskriget. Han hade själv deltagit som soldat i första världskriget. Han var utbildad snickare tror jag, från, från Sachsen från Leipzig. Han hade haft något fel på på så han hade en väldigt pipiröst och han var eh, en väldigt energisk eh, politruck, apparatsnick. Som ledde den här gruppen och som eh, omedelbart byggde upp en... Eh en förvaltning som skulle säkra vad ska man säga, kommunisternas inflytande. Hade de någon självständig hållning gentemot
3: Sovjetunionen? Nej. Än, är inte alls. Han,
1: han var Stalins angångne man och det hade han varit det även under 30-talet under, 30 under, under terrorn i Moskva och sånt där så hade han varit väldigt följsam hela tiden mot, mot Stalin. Han hade med sig en ung, en ung Wolfgang Leonard som var, jag tror han var bara 24 år då som också hade varit i, alltså Ulrich hade varit i exil i Moskva under hela krigstiden han flydde när nazisterna tog makten 33. Då hade han varit i Moskva och med sig nu när han kom tillbaka till Berlin hade han en ung man vid namn Wolfgang Leonard som som ser mera hoppade av och uh, har beskrivit den här uh, perioden. Och det är han från hans uh, böcker som det här Ulrich-citatet stammar att uh, allting måste se demokratiskt ut men vi ska ha det i våra händer. Så han hade till exempel strategin då Olberst när han skulle tillsätta olika förvaltningschefer och så på, på olika områden att gärna en galjonsfigur som hade som var opolitisk eller till och med borlig men sen som andra personer som verkligen gjorde jobbet skulle alltid vara en av hans egna. Så på det viset så så byggde man upp en struktur som var som var moskovitisk skulle man kunna säga. Men samtidigt var ju Stalin då hade ju en förhoppning om och, och trodde att det skulle vara möjligt att göra hela Tyskland, alltså inte bara det det är utan hela Tyskland till en slags
3: antifascistisk som man uttryckte saken, stat och mm. en slags buffert. För man ska ju komma ihåg i tyska historien också, det var ju inte bara nazister, det fanns ju Ganska mycket kommunister, ganska aktiva ja. kommunister ja. Alltså, under Oja. hela perioden. Alltså, så att.
1: Inte minst Berlin. Berlin hade ju, var traditionen då en röd stad. Men lärdomen från, från Hitlers maktövertagande var ju att kommunisterna och socialdemokraterna hade slagit sin sig för enas mot Hitler. Hade man, hade man enas mot Hitler så är det möjligt att hade aldrig kommit till makten. Och den lärdomen levde ju sen efter i... i efter kriget. Och det var ju också Stalin då som sa till Ålbörst att ni måste slå ihop kommunistpartiet med socialdemokraterna. Mm. Och det fanns ju även en, 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 en jordmån för det, även bland vissa socialdemokrater som, som ju hade sett vad som hände före när Hitler kom till makten. Men den här hopslagningen sen blev ju. Alltså socialdemokraterna i väst, då, de sa blankt nej till det. Inte en chans att de skulle gå ihop med kommunisterna. Men i öst, den som ledde socialdemokratiska partiet i östzonen, Otto Gråtevåll, han togs under behandling. Och det har spekulerats i vad den behandlingen bestod i, om det bestod i hot eller om det bestod i att han en massa förmåner. Men han, det kan en med. kombination. Ja, det kan ha varit en kombination. Men det slutade med varje fall att han eh, sa ja till den här sammanslagningen. Och då så blev det en stor gala då i, i Berlin där, där de här två partierna officiellt... Eh, med mm. ett handslag mellan han och, och kommunisternas ledare. Då. Eh, och då blev det här, jag vill bara säga det, det, det är det man SED, då, Social, Socialistiska Enhetspartiet.
3: Som i praktiken var ett kommunistiskt parti, eller blev det framförallt. Mm, mm. Va, det var ju en revolt, en revolt i Östtyskland 1953, en folklig revolt. Va, va, vad var det man revolterade emot? Va, vilka var det som gjorde revolten och vad revolterade man emot?
1: Jo, eh, för att backa bandet lite där då så dog ju Stalin då 53 på våren 53. Och då började det bli lite problematiskt för Ulbricht- för då fanns det många både i DDR och i eh, Sovjetunionen som inom partiet och som, eh, som ville liberalisera politiken och som då var kritiska mot Olbricht. Mm. och han såg att han hade varit allt för eller han och eh, framförallt Stalin hade bedrivit en allt för dogmatisk politik man ville till exempel eh, Sätta det, frågetecken i varje fall, stanna upp den här kollektiviseringen, kollektiviseringen av jordbruket och sådana saker. Det var ju också en, redan då, på början på 52-52, så hade det varit en, väldigt många som hade lämnat DDR. Det kunde man fortfarande göra, alltså lätt då, även inte bara via Berlin utan över alla gränser. Det var
3: egentligen bara att ta sin resväska och gå. Ja, ja just det.
1: 1952 så hade man börjat säkra landgränsen. då Berlin var fortfarande en öppen stad. Men i övriga då så hade man börjat... Men
3: ända fram till 1952 hade man ja. egentligen bara... Ja. Oh ja. Det var bara att flytta om oh ja. man ville
1: och Och, och jag menar, hundratusentals gjorde ju det. Men hur som helst då så, så var de här liberaliseringsvågen kan man säga som, som gjorde att Olbricht egentligen satt väldigt löst. Det kanske var en öppen fråga om man skulle kunna sitta kvar. Men Olbys hade i samma veva, eftersom det var sån brist på förnödenheter i DDR hade han eh, drivit igenom att normen, som det hette, skulle, skulle höjas. Det vill säga att man var jobba, tvungen att jobba 10% mer för att få samma lön. Mm. Och det var då, eh, vilket kanske också hängde ihop med att man såg att ett så kallat töve var på gång och då så var det framförallt byg byggnadsarbetarna som höll på med det här prestigeprojektet Stalinallé. I den här sockerbagarstilen man byggde. Den finns ju kvar, den heter ju numera Karl-Marxallé. Man höll på med det bygget och när i juni då så det var väl en ganska spontan protest- man sa nej, det här går inte längre. Nu går vi ner till ministeriet och protesterar. Det här var den 16 juni. Då gick man ner, byggnadsarbetet la ner arbetet, gick ner till ministeriet. Och sen så trappades det här upp. Och den till den 17 juni, som var den stora upprorets dag. Och det spreds sig över hela DDR med, med blixtens hastighet här
3: upproret. Men var, var det fredliga protester? Eller var det ja, både
1: och. Alltså det var ju massdemonstrationer och samtidigt var det ju också det fanns ju inslaget av vandalisering och det fanns också till exempel den eh, ryska fanan hängde ju på Brandenburger och det var ju några då driftiga personer som togs upp där och rev ner den så det var ju många sådana här symbolhandlingar riktade mot just eh, den, den främmande ockupationsmakten och sen var, fanns det väl också som det gör i alla sådana här sammanhang folk som bara var intresserade av vandaliserade, det fanns det säkert men man utlöste då utlyste undantagstillstånd och snart rullade in sovjetiska tanks på Berlins gator på, på den här tiden så
3: fanns det sovjetiska trupper i oh Jörnstyrkan ja, en, en halv miljon, en halv miljon ja.
1: så att man räknar med att, att 600 tanks var i insats då och det var ju, vi har ju precis pratat om det som hände i, i Peking 1989 på Himmelska Fridens torg. Det här var ju en parallell. Man sköt in i och Det exakta antalet döda tror jag ingen... Jag tror inte det finns någon sån vedertagens siffra. Vad uppskattar man det till? Det säkert hundratal. Sen också så var det ju eh, folk som... Eh, arkebruserades efter bara en summarisk rättegång nästan samma dag. Va? Och, och utav då i ståndrätter som, som ryssarna då arrangerade och sen senare så i DDR-domstolar så var också flera som åtminstone ett par som dödes till döden. Och plus långvariga straff, långvariga fängelsestraff och andra hamnade i fångläger i gulag och sånt där så att det var man slog ner det väldigt hårt. Man slog ner det brutalt och, och, och reaktionen från väst eller från från västberlin var ju då att den här gatan som löper från Brandenburger Tor bort från den här långa paradgatan döptes ju om då heter än idag då, 17 Juni gatan. Okej. Okay. ja. Men det det hela det här upproret var egentligen ganska i, givetvis skrevs det om det, men det föll på något vis i glömska. Det var ju inte, inte alls länge sedan, jag kommer inte ihåg exakta 5-6 år, år sedan som man till slut fick en minnesplats i, i dagens Berlin som är utanför det ministerium där, i dagens finansministerium, dit äh, arbetarna
3: kom för att protestera. Vi ska inte gå in för mycket på västreaktioner här, men jag menar, vad, 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 hur såg väst på de här händelserna? Då? Eller Lät Nej, man det klart Sovjetunionen att, hållas? Och sen var det ja,
1: det, det är klart att det fördömdes men det var väl det kom ju sen andra uppror, Men när vi har Budapest 1956, var det var även uppror i Polen 1956 och det blev ju lite så att Sovjetunionen gjorde, gjorde så att säga vad de ville inom sin svär
3: mm. Men det här var egentligen det första upproret då i det, det, det... som blev Östeuropa? Så. Ja, ja. Så. Du sa redan innan så hade folk börjat lämna östzonen mm. hur, hur, Vad hände efter det här upproret då?
1: Ja det fortsatte och det gick ju lite grann i vågor Men, men varje år under 50-talet så var det mer än 100 000 då som, som lämnade DDR Och som, som vi sa förut så hade man alltså redan 1952 befäst landgränsen mellan väst, östzonen och de tre västzonerna men i Berlin var det fortfarande möjligt att ta pendeltåget S-banan och gå på vid Friderstads åka in i västberlin och sen där stanna där. Och det fanns, det, det fanns ett flyktingläger i västberlin Marienfelde dit man kom för att sen Så Det
3: fanns en en, en struktur för Oh ja det
1: var absolut och det var fanns rutiner man man kom till Marienfelde och därifrån så flögs man ut i, i, i
3: Västtyskland. Men, vi kanske ska komma ihåg att det var väl kanske inget paradis på västsidan heller. För det här är ju Nej. ett land som är helt förrött av krig egentligen. Och där en stor del av befolkningen har dött. Och, ja,
1: det måste man komma ihåg. Och man ska också komma ihåg att efter andra världskriget så var det ju uh, tysktalandet som fördrevs från Östeuropa mm. Och så vart att, hamnade de
3: någonstans? I de
1: hamnade ju de hamnade hela Tyskland då. Men uh, det var ju inte... Jag menar, ett land i ruiner var inte så himla populärt när det kommer ytterligare flyktingar och gör anspråk på att få, få vara där. Men nu, samtidigt då så var det ju, om man nu pratar om flyktingar så var det ju oerhört lätt att integrera. Jag menar, här, här pratar vi tysktalande här pratar vi personer som, som i huvud taget De var ju tyskar. Um, och samtidigt fanns det ju också säkert när det gällde flyktingar från DDR en beredskap att ta emot. Att ta emot. Och det allra, kanske allra viktigaste, eller det som var mest bekymmersamt för, för DDR, det här var unga, välutbildade människor i huvudsak. Mm. Nu kunde man inte bara... Man kunde liksom inte komma med en stor resväska på stationen, en hel familj och åka över. Utan man måste se ut som att man var en av de som... Kanske jobbade både i och jobbade i väst. Det var alltså 56 000 personer räknar man med från östberlin som varje dag åkte till västberlin för att jobba eller studera. De här var inte särskilt eh, från, vad ska man säga, från partipropagandan så såg man de här misstänkta personerna. Man, man skapade också en, herregud här åker de till väst och tjänar västpengar så kommer de att handla våra billiga varor och så va? och överhuvudtaget eh, väst lockar med med, med sina um, höga löner och sin, sin uh
3: sitt överflöd och, för och det var ju så som, som propagandan såg ut. Men hur, hur snabbt börjar man se en ekonomisk skillnad mellan öst, öst, det som blev Östtyskland och det som blev Västtyskland? Märkte man det direkt? Eller liksom? Ja,
1: ganska snabbt märkte man det. Ju. Det var ju en av också invändningarna då under, efter Stalins stöd mot Ole att han, han borde satsa mer på, på konsumtion, att, att ge folk varor istället för tung industri och så. Det fanns redan tidigt. Och sen så fortsatte det så att säga. Den här klyftan mellan väst och öst var ju, blev ju olika stor. Men det var en, en väldigt viktig faktor i, i varför den redan från början uppstod. Och det var ju att i Postamöverenskommelsen så hade man ju kommit överens om krigsskadestånd och att man skulle. Som krigsskadestånd skulle man kunna montera ner industrier i Tyskland och ta hem till sina respektive länder. Som vi sa förut, amerikanerna förstod ganska tidigt att det var ingen smart drag att avindustrialisera Tyskland, utan tvärtom, som var det bättre då att försöka skapa välstånd så att Västtyskland i det här fallet blev en buffert då mot. Mm.
3: Jag, tänk, jag tänker, man måste ju också förstå Sovjetunionen i det här faktiskt. För att om, om man, det kriget som tyskarna har fört i Sovjetunionen, var ju ett rent utrotningskrig egentligen där man. I princip avrättade alla man kunde nästan. Ja, ja visst. Absolut. Och så att jag menar, de hade ju utsatt Sovjetunionen för fruktansvärda övergrepp.
1: Och, och det var ju också. Eh, absolut, det var ju, jag menar, det var ju. Sovjetunionen var ju förrött. Ja. Och, men det gjorde ju samtidigt då att man man var väldigt angelägen om att. att monterade ner, jag tror man monterade, man säger att man monterade ner en tredjedel av produktionskapaciteten i Östtyskland och skickade på järnvägsvagnar hem till Sovjetunionen. Och så mycket att man inte kunde ta tillvara utan stod och rostade någonstans. Men det som, det sammantaget med Marshallhjälpen var ju så att säga, bidrog ju till att klyftorna ganska från början blev stora mellan öst och väst. Det, var ju en, det här var ju en kamp då mellan två system. Som, som skulle bevisa vilket som stämde blev en prestigekamp eller en, en politisk kamp alltså mellan mellan socialismen och kapitalismen mellan marknadsekonomi och planekonomi.
0: A lot
2: can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Innan här så pratade vi om en bok som heter Postwar av Tony Judd, en brittisk-amerikansk professor, tyvärr avliden. Men, men i, i hans bok så menar han att samma summa som som Marshall planen som med injektion i Västeuropa, lika mycket tog Sovjetunionen ut ur Östeuropa genom ofördelaktiga växelkurser och sånt. Mm. I, I handelsutbytet. Att, att man, man satt så ofördelaktiga villkor i det. Så att det i princip... Det var inte bara det att man inte fick marschhjälpen. Dessutom plockade man ut ja. sådana stora värden ur hela Östeuropa. Så, ja. Ja. så att...
1: Nej, men det var... Och det, det förstod ju folk att det var andra betingelser då i, i, i väst. Så det gjorde ju att man röstade med fötterna så länge det gick. Mm. Och till slut så blev ju det en ohållbar situation för det där. Just för att det var unga, välutbildade människor som, som lämnade landet. Och det är ju då som eh, idén om att, att, att täppa till det här hålet
3: kommer fram. Och det är ju framförallt då östtyskarna, eller Ulbricht, som, som driver det. För, för muren mot själva Västtyskland, mellan där, där finns det redan en, en, en ordentlig barriär egentligen.
1: Ja, där fanns det ju då en... en man hade ju gjort en, en, en zon då som tvingat folk att flytta från den absoluta gränsen och så vidare. Och där fanns det också sådana här anläggningar där som... Alltså, Obemannade anläggningar där, där, ja med miner och, och, och så vidare som gjorde att om man försökte korsa gränsen där så levde man farligt. Eh, det var ju fortfarande en så kallad grön gräns att det var ju tusentals som, som lyckades men i princip så skulle den vara säkra då. Men, men Berlin var ju den svaga punkten och, och eh, när då... Eh, i slutet på 50-talet blir en ny, alltså flyktingvågen tilltar och det är ju då som Walter Olbisch driver gentemot Sovjetunionen att vi måste få... få
3: Så initiativet det. kom egentligen från öst, den ja, östtyska ledningen? Ja, östtyskarna,
1: östtyskarna var drivande. Och Khrushchev var ju då partiledare i Sovjetunionen och han mötte då en alldeles ny amerikansk president Kennedy som han kände på pulsen i Wien vid ett toppmöt i,
3: i juni och och Kennedy, Kennedy var ung och oerfaren här. Inte,
1: Kennedy var eller? ung och oerfaren och eh, Khrushchev eh, hade väl kanske till och med underskattat honom. Och dessutom hade Kennedy man måste hela tiden tänka tillbaka också att Kennedy hade gjort den här försöket till invasionen på Kuba, grisbugsinvasionen mm. för att stoppa den. Kubanska vilket år? år och, vilket år var det? Och, ja. det, där, det är 61. Och, 61. Ja. Och det var ju ett, det var ju ett fiasko. Och ryssarna hade fått upp eh, en Sputnik, de hade fått upp Gagarin och så vidare.
3: Så att eh, de låg före i det här prestigefyllda rymdprogrammet. Sen, sen kan man väl säga att vad jag har förstått efteråt, när man har läst om, om Sovjetunionens fall och sånt, så tror jag västvärlden konsekvent överskattade Sovjetunionens styrka. Det är mycket möjligt. Militärt och, ja. och ekonomiskt och så. Ja, men...
1: Ehm men man förstod då, ingen bägge de här sidorna öst och väst. Vill ju inte göra någonting som, som utlöste ett nytt världskrig. Och, och från västsida sida så, så var man ju heller inte beredd att, 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 att det var, eller att Berlin skulle vara det som, som utlöste ett nytt världskrig. Va? Så att. Man kände på varandra och när, när Khrushchev och russarna förstod att eh, om vi inte möter och Östtyskarnas eh, behovet av att stänga Berlin så, så kommer det inte att utlösa ett krig. Det var då man gav klartecken. Mm.
3: Men, men var det uttalat från amerikanska sidan att, att det var okej? Okay? Hur, hur uttalat var det här godkännandet egentligen?
1: Ja, för... no, alltså dels vad som sades mellan Kennedy och Krustyöftå i Wien. Det är väl fortfarande helt i dunkel. Men, men Kennedy höll ett tal också i, i tv-tal i slutet av juli som kunde tolkas på det viset. Så att ja, det är då man skriver till verket. Och den här planen är ju extremt hemlig då att man ska stänga Berlin. Mm. Och den Lyckades som för... man hålla det hemligt också? Ja, i princip. Det var ju också ett fiasko för underrättelsetjänsterna. Och den som fick förtroendet och var ju Erich Honecker, som så småningom skulle bli... Vad var han vid den här tiden då? Då var han... Satt han väl i... i han var någon slags minister. Han hade ju varit ledare för FDJ ungdomsförbundet, kommunistiska ungdomsförbundet, och... Eh... Um... Han, som sagt, fick det här och samlade, kallade till sig då ett, ett, ett gäng. Den, den
3: framtida östtyska ledaren, ska vi Ja, 1971 sen ja. så blir
1: det han som mobbar bort Olbricht. Men eh, det är en söndag, den 13 augusti. Arbetet börjar strax efter midnatt. Och I gryningen så är hela Berlin Västberlin omringat av, inte en mur då, utan utan taggtråd. Som kommer som en chock för,
3: för alla förstås. Mm. Men hur, hur snabbt gick det att bygga den här muren då? Alltså så var den var liksom svår att penetrera? Liksom. Ja, men det tog... Man ser ju det
1: på de här flyktsiffrorna att det tar ju ändå ett bra tag innan den är, innan den är tät. Mm. Och... och det tar ju flera år och den förbättras ju hela tiden. Till slut är det ju inte bara en mur utan det är ju två murar. Först den här huvudmuren som är väl någonting på tre och en halv meter och sen så är det när man kommer, om man till, eh, har lyckats komma över den så är det en så kallade dödsremsan då som patr, patrulleras och så är det ytterligare en mur på andra sidan.
3: Egentligen ett ingemansland där det är, ett är där, alltså. som eh,
1: Men i början som sagt så är det ju bara taggtråd och då är det ju strömhopp skulle man nästan kunna säga över muren de första månaderna jag tror det är personer
3: som det finns ju en ikonisk bild när, när den här, en sån här Schumann ja, just det hoppar över, ja. slänger sitt gevär ja. och hoppar i uniform hoppar över taggtrådarna ja. och,
1: och sen så börjar ju ganska snabbt då framförallt studenter på Freie universitet i Västberlin börjar starta grupper för att hjälpa flyktingar det är ju, de har ju haft studiekamrater som helt plötsligt inte kan komma
3: som har blivit eh, som mm. inte kan fortsätta men det var ganska studier. vanligt som vi pratade innan att studera faktiskt oh ja, i Östby, oh ja, oh ja. i
1: så då börjar de, det första man gör det är ju att förfalska pass men så så täpper man till det då från östtysk sida eftersom det i, om man, man kan inte bara komma med ett pass utan det står att om man, man måste få en stämpel att man reste in i Östberlin om man inte har den stämpeln, ja då har man ju aldrig varit där. Då är passet förfalskat. Så då är den vägen täppt. Sen försöker man en annan grej, att man ska få ett pass som man gör att man kan ta sig till Danmark och därifrån till Västtyskland. Men det lyckas man också med pass då, Men det lyckas man också täppa till. Och sen det vanligaste sättet sen, det blir ju gräva tunnlar. Mm och, och det, jag menar Berlin är ju sällsynt är väl för det är sand i, sandiga marker där så det är ganska lätt att gräva tunnlar så det, jag tror att det gjordes under de här åren gjordes ett fyrtiotal tunnlar och många väldigt spektakulära flykter på det viset och bland annat så det amerikanska tv-bolaget NBC ser till att göra den som en
3: en dokumentär om
1: det här. De ger de här tunnelbyggarna eller gruppen 50 000 d tror jag och hjälper dem. Och sen så, kan de göra de borde ha varit rätt mycket
3: pengar på den Det var tiden.
1: jättemycket pengar och de hjälper eller filmar det här och det blir ju ett gripande dokument. Hela tiden försöker Stasi då det östtyska sekelstjänsten infiltrerar de här grupperna och avslöjar vilket de i flera fall lyckas med. Sen så... En bit in på 60-talet så vänder opinionen. Dels så kommer det fram att flera av de här flyktinggrupperna tar betalt för flykten. Det är också att de här flykterna skapar oro i förhållandet mellan öst och väst. Och det tredje är ju att det politiska klimatet förändras ju också. Om det, om det för studenter i början på 60-talet var en självklarhet att, att hjälpa folk från Öst att flyta till Väst. Så när sedan vänstervågen kommer en bit in på 60-talet, framförallt med protesterna mot Vietnamkriget och så, så förändras ju synen på Öst. Att det, man riktar sin kritik framförallt mot, dels mot Västtyskland och dels mot USA-imperialismen. Och där är ju också... DDR med och, och, och blåser under. Det fanns till exempel en tidning, en vänstertidskrift som heter Konkret som går ut i västtyskland i Hamburg. Där Ulrike Majenhoff, ser mer då, Bade Majenhoff, är, är stjärnkolumnist. Den tidningen är helt finansierad av DDR. Som inte bara ser till att den, att den kan tryckas och så, utan också förser redaktionen med färdigredigerat material om nazister som är verksamma högt upp i, i, i västtyska staten. För det var ju så. Att man byggde upp den bilden i DDR. Att det är vi som är antifascister. Fascisterna finns på västsidan. Det är där nazister, nazismen lever vidare.
3: Och Det var ju inte gripet i luften. Det var, ju, det var ju så att uh det var väl lite så att avnazifieringen kom någonstans av på vägen där, för man var så upptagen av det kalla kriget, så att man var mer intresserad av att bygga en stark västtysk stat.
1: exakt och Ja, absolut, och dels ja. också så, så, jag menar, herregud, så många som hade varit aktiva nazister. vilket gick som inte var... att
3: straffa alla, för då hade Nej, det inte blivit några kvar. Då inte blivit några kvar.
1: <laughs> Men man, man byggde ju upp den myten i det där, att här är vi rena, så att säga. Vilket, vilket var en myt, för att jag läste någonstans att man räknar med att ungefär en tredjedel av partimedlemmarna var för detta nazister. Och jag minns en gång att jag intervjuade Wolf Birman, äh, Trubaduren. Mm. Eller, ja, sånger. En östtysk Trubadur. Ja, han hade ju alltså då som 17-åring uppväxt i en kommunistisk arbetarfamilj i Hamburg, utvandrat helt frivilligt 1953 till DDR, för han trodde att det var det bättre i Tyskland. Och han sa då till mig att själv alltså Wolf Biemann, själv hade jag en, den perfekta biografin. Jag var, jag var en arbetarbarn och min far, som var jude, hade mördats i Auschwitz. Alltså På det viset så var det en otadlig biografi. Men alla de här med nazistiskt förflutet, man kan ju tänka sig hur dogmatiska de blev och hur följsamma de blev för att det värsta som kunde hända dem var att de blev misstänkliggjorda på något vis. Plus att de hade vi... kanske
3: var ganska införstådda med den totalitära idén. Och jag menar, de, de, de kanske i grund och botten var totalitära. Liksom. Ja, och, det... Och det har ju hänt förut att folk har flippat från den ena till den andra sidan mot båda håll. Det, det är ju inte ovanligt. Jag menar, Mussolini var ju gammal socialist ja. innan han blev... Ja, och jag, även Hitler har ju varit aktiv Hitler, i kommunisträttsar. Så det, också, liksom. så att det så.
1: finns ju beröringspunkter, absolut. Och det är ju också slående med det det är, vilket, vilket är ju förvånande. Eller att, att det yttre var, var så likt. Jag tänker på det här med Hitlerjugend kol, kontra det, det här freie som de sprang med sina blå skjortor det var, det var så många likheter som är förvånande att man, att, man, att man kunde svälja
3: och, och Stasi, man kan ju ändå vi ska inte fördjupa på Stasi här men Stasi var ju kanske en av de mest genomgripande säkerhetstjänsterna också i, i Östblocket eller? Absolut Det med väldigt mycket informatörer ja, man, man, får... man
1: räknar ju med att Stasi då vid Murens fall alltså 89 till slut hade 90 000 anställda och 110 000 det som kallas för informella medarbetare, alltså IM var ju förkortningen då. Det vill säga folk som, som helt frivilligt, eller nej, det var fel sagt, utan av olika grunder rapporterade om, om vad som hände i deras omgivning. Men det sägs också att... att Gestapo, alltså den nazistiska säkerhetstjänsten, hade mycket lättare att rekrytera angivare och, och så vidare än varst Stasi hade. Att, att nazidiktaturen så att säga var hade ett mycket större folkligt stöd.
3: Väst, när, när muren byggdes, så, så i, i grund och botten var man väl relativt nöjd med den här muren? Eller, 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 eller tar jag i om jag säger det, överdriver jag? Ja, nöjd kanske inte rätt ord men man var väl... Eller...
1: Och det var lite olika från, från, från olika håll också. Fransmännen och, och, och britterna reagerade väldigt lamt. Kennedy i USA hade också problem. Han, han var ju omgivet av personer som inte ville ha någon hård reaktion. Och man visste inte riktigt vilken fot man skulle stå på tills man då gav ut en press kommuniker den här 13 augusti som ändå då protesterade mot det
3: här. Va? Mm. Men det var bara protester? Det man var bara protester
1: och man visste ju samtidigt att, att eh, det är väldigt svårt att gå från ord till handling och vi får inte använda ord som tvingar oss till handling. Och samtidigt så måste, får vi inte ge västberlinerna känslan av att vi har övergivit dem. Sen så dröjer ju det faktiskt två år innan Kennedy kommer till Berlin. Mm. Och det blir ju ett, också återigen ett slags triumftåg där hundratusentals, kanske miljoner västberlinare lyssnar till honom när han talar det här berömda talet i Skönebergs råd som då var där, där, sätet för Berlinsborg, borgmästare. då han säger att jag är en berlinare
3: just för att visa sin solidaritet. med. Hårda ord, men med handling om man ska sammanfatta västvärldens eh, reaktion på muren. Alltså. Ja,
1: det, det är väl en bra sammanfattning just för att man, man måste också då fråga sig vad skulle man ha gjort?
3: Ingen, var, var, som jag har förstått som amerikanerna de, de vill ju inte att en enda amerikansk soldat skulle dö för för, för Tyskland igen egentligen som jag uppfattar det. Nej. det
1: Och som sagt var... Eh, Kalla kriget var ju, var ju verkligen hett. Och muren innebar ju som du var inne på att, att man kyller ner allting. Det blir ett status quo. Den här omöjliga situationen från DDR
3: upphör
1: och, och man kan så att säga leva vidare. Mm. Hur,
3: hur, blev det, hur, hur blev det att leva i Västberlin? Hur påverkades Västberlin av den här muren? Ja, alltså Huvudstaden
1: i Tyskland nu, den ligger ju i Bonn. Den eller? ligger i Bonn då redan sedan 1949 när förbundsrepubliken är, uh, utropas. Men Västberlin blir ju en, en väldigt, väldigt särpläga pl platsbord en oas. En, en, uh, och skapas då, man, man måste ju se till att Västberlinarna stannar så att det blir ju en rad förmåner Dels i offentliga sektorn byggs ut. Och nu ska ju Västberlin också bli skyltfönster mot öst. så ska ju visa att här är det mycket bättre än i öst. Det är jätteviktigt. Det är verkligen en symbol. Och det är också så att unga människor som kommer till Västberlin behöver inte göra militärtjänst. Så Västberlin blir ju ett, en tillflyktsort för... Unga alternativa människor, och så med, all, med allt vad det följer med, med, med nöjesliv och så vidare. Och samtidigt med politisk kultur. Att det, det är ju studenterna i Västberlin som, som våren 68 är, är de som hörs och syns mest. När det gäller protester mot USA och så vidare. Och jag var själv i, i bara helt kort, i Västberlin 1967 som 15-åring och... Det var någon väldigt speciell
3: atmosfär där som var väldigt det ska jag säga att Det är fortfarande tycker jag i Berlin. Alltså.
1: Ja, det lever ju kvar. Ja. Hela det här lever kvar i Västberlin. Ja,
3: och nu är det ju nästan så att det har spritt över lite till östsidan ja. också. Jo, Sen var det givetvis, fanns det ju givetvis
1: människor som upplevde att de var instängda och att det var, att det var läskigt att bo i Västberlin. Men jag tror att den här... Den här västberlinska kulturen och nog ändå varit övervägande det
3: blir en väldigt stark alternativrörelse ja. vet, det, man kan väl säga att det var kanske gayrörelsens huvudstad i Tyskland Absolut. E
1: det har i och för sig varit tidigare men det accentuerades, också, ja.
3: accentuerades och som sagt var e och, och mycket så här autonoma och liksom olika vänsterschatteringar och såhär liksom faktiskt. så att, det blev ett speciellt ställe helt enkelt men du har redan pratat om hur man har flykt, flykt, att man hittar massa olika sätt att fly och så här blir svårare och svårare. Men vilka typer av straff? Om man inte blev, det var ju inte antal ganska många som faktiskt sköts
1: under ja, alltså, flyktförsök. Alltså. Ja, alltså det, det instiftar man redan 1957 då, det här begreppet republikflykt. Att, att man då tror jag kunde dömas till uppemot fem, fem års fängelse. Och sen var det ju så då att eh, redan den 24 augusti, det har alltså gått 11 dagar, då skjuts den första flyktingen. Det är en ung skräddare, Günther Littfin, som försöker simma över till väst, alltså via Esprit. Eh, han skjuts i ryggen och det är ganska eh, jag läste ett urknipp ur Neues Deutschland då, det här parti eh, organet i som eh, drar en parallell mellan Horst Wessel den här alltså om man säger, nu vill man göra en martyr av Gunther Litfin och så drar man en parallell till Horst Wessel med nazisternas martyr för, för alltså på 30-talet och så ser man Horst Wessel var en hallik och sen så gör man Eh, underförstått en elitfinansierad skräddare på ett modevaruhus Här har vi en eh, homosexuell som kallas för dockan som man vill göra till martyr. Att det var en väldigt, väldigt obehaglig eh, skrivning runt runt det här första offret vid muren. Sen är det ju eh, sammanlagt. Idag vet man att det är 138 personer som sköts när de försökte ta sig över muren. En av dem var ju den här. Också en ung man, Peter Fester. 1962. Som eh, vid Checkpoint Charlie försöker ta sig över. Hans kamrat kommer precis över. Klarsätten nästan som under kommer han över muren. Alltså de skjuter ju men han kommer över. Men han, eh, Peter träffas. I en artär i benet och börjar blöda något fruktansvärt. Och... Eh... På västsidan så står folk vittnen till det här och ser det här och skriker mördare, mördare. Och samtidigt som eh, de gränsvakterna på västsidan heller inte gör någonting. Och så till slut kommer de här från öst och eh, poliser och... Och tar hand om honom. Han vädjar ju om hjälp och de bär bort honom. Och han, han, han dör ju när han kommer till polisstationen där. Mm. Mm. Den sista som, som, som skjuts i vid muren, det är så sent som i februari 1989. Och det är en ung kypare, Chris Guffroy, jag är lite osäker på hur man uttalar sig efter. Han, han, hans kamrat Klas också, eller rättare sagt, han... Han skjuts inte ihjäl utan han skadas och hamnar i fängelse. Men eftersom det är februari 1989 så behöver han inte sitta så länge som han skulle gjort annars. Men hans, Chris dör ju då. Och sen är det också en, en, en man som försöker flyga med ballong över och lyckas i mars 1989. Men hans ballong störtar i Västberlin och kan omkomma.
3: Han omkommer vid flykterna. Jaha. Annars, vilka vi var. Vi, vi har ju redan pratat om de stora flyktvägarna med murar och pass och hela sånt. Men vilka är de mest spektakulära flykterna du tänker på? Om du ja,
1: tunnlar var ju, var ju det vanligaste då. De här, jag tror det var som sagt det var 40 tunnlar sammanlagt. Jag vet inte hur många som kunde ta sig igenom tunnlarna. Ehm, det vanligaste sen blev ju att man... Att man byggde olika utrymmen i bilar. Alltså dolda utrymmen. Med bensintanken, kanske, om man kunde. Vilket ledde till det här: är ju en slags hela tiden att, att de som försöker fly. Hitta på nya metoder. Och så gränsvakterna försöker komma i fatt. Så det var då man började röntga. alla fordon så att man skulle kunna ha det. Det var ju en kille som. Som såg att den här gränsbommen var ganska hög. Så att han, han mätte en en Austin Healey Spirit hette. En sport Austin Healey. Man kunde ta bort frontrutan. Då skulle den precis komma under. Och där hade han sin flickvän och hennes mor i baksätet. Och det gjorde inget att de syntes där. För han, när, när han saktade ner vid vakterna så sen var det bara gasen i botten. Samtidigt som han själv låg ner och åkte under. Han kom faktiskt under där med... Mm. Med bilen. Sen var det bland annat också en, en, en lokförare som också innan man hade befäst allting som forcerade en barriär med sitt tåg, ett vanligt passagerartåg. Och där hade han stora delar av sin familj som låg då på golvet för att inte bli klarsönda när man besköt det här tåget. Jag tror det var sju stycken inklusive konduktören som inte var införstådda med det här. Och
3: De de
1: lovade tillbaka till DDR, men så var det ytterligare en person. som Hon var inte heller införstådd, men hon när hon väl hade kommit över beslutade sig för att stanna.
3: Så det... nej, men, jag besökte Berlin första gången, med jag åkte tåg 1985, det var första gången jag besökte Berlin. och jag kom ju, Det var ju liksom... Jag var ju ganska ung då. Det var ju liksom ganska omskakande det här när man kom i gränsen. Och det, hela tåget omringades så pist beväpnade vakter. Och sen kom de med de här hundarna, gick igenom tåget, hade speciella speglar. Kollade alla utrymmen i tåget. Och det var en ganska obehaglig stämning som jag minns det på den tiden. Verkligen. Jag upplevde också det där det var fruktansvärt.
1: Och det var ju som att de verkligen var så o, o, ohövliga ovänliga som någonsin kunde för, för jag vet inte vilket syfte avskräckande syfte.
3: Nej, nej, men, det,
1: ja. men det är en sak som är intressant här med. vi pratade om den här kulturen att det, när den här vänstervågen kommer i väst så, så leder den också till ett slags ointresse för förhållanden öst. Mm. och det var den här brittiska författaren Ian McEwan som jag läste en intervju påpekade och, och, och så vi förstår hon rätt att det är ingen av de stora västtyska författarna som... Det är ju ett fantastiskt romanstoff egentligen. Mm. Muren. Alltså episka romaner om hur familjer delas och så vidare. Men det, det är ingen som skriver om det. Det finns ett undantag. En, en roman av en här som heter Peter Schneider. Men annars så, så Men det tror är jag är otroligt så att man inte kan hitta någon, någon stor roman som, som delar. Däremot så skrev ju Christa Wolf, den östtyska författaren... Så stå och se
3: medarbetare, va? Ja, eh,
1: exakt. Det, ja, exakt. Exakt. Hon, hon hade ju en sån här informell roll någon gång, va? Som, som många, många andra, verkligen. Men i varje fall hon skrev ju en bok, den delade himlen, detalj till himlen, som, som tematiserar den här frågan. Även om det hon kanske inte är, att det är slut, i slutändan är en... en, en,
3: en, en Nej, men alltså har man en kritik, men ändå frågan finns där. Har man intresserat sig för öst någonstans professionellt eller så så, så, så man får man ju ändå en känsla av att vi i väst egentligen tänker bort hela östeuropa. Det, det är den så här efterhand om man tittar på mm. att vi vill liksom inte tänka på att vi faktiskt någonstans sålde ut liksom en stor del av Europas befolkning till att leva under, mm. under ofrihet egentligen. Att vi vill inte ens tänka på det, det är den känslan jag får.
1: Och ja, det är min känsla också att, att det var att det var ett, 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 ett svek. Samtidigt som, som jag vet ju, eftersom jag själv var, till exempel då vi i Pragvåren eller 1968 runt Prag så var det ett väldigt stort engagemang från svensk sida. Och ett väldigt deltagande. Och i och med att inte. Man hade kunnat ju. Om, om säga att om någonting som 1953 hade hänt senare då att nu fanns det inte, om man ska försvara västreaktion eller så det fanns inte så mycket att ta på. Det fanns ju ingen opposition man kunde som var synlig
3: i öst. I östtyskland. Det fanns det man kunde stödja någon. Nej, det krafter. var
1: väldigt. Och ibland kunde man ge sig intrycket av att det var ju det som var propagandan, att folk var nöjda. Och, mm.
3: Man kan och, väl också ja. tänka sig att. I och med att så många människor ändå hade möjlighet att fly så försvann ju kanske många av de mest kritiska försvann. Så var det ju också juligt. När jag sen. Mikhail Gorbachev kommer till makten i Sovjetunionen mm. och börjar vilja reformera kommunismen Han bara, Han lanserar begreppen perestroika, ombyggnad som är liksom en ekonomisk rekonstruktion av, av, och glasnost, mm. öppenhet att, man, att vi ska få, börja, de ska få. Ryssarna ska få, börja, eller sovjet, de sovjetiska medborgarna ska få börja prata om problemen och diskutera dem öppet. Eh, hu hur upplever den östtyska ledningen det här? Ja, det är en ironi måste man säga att,
1: att då visar de kanske för första gången självständighet genom Moskva. Eh, och eh, Honecker då som fortfarande är, är partiledare har in, ingen som helst intresse av Glasnost och Perestroika och... Eh, det fanns ju en deras som räknas som den stora DDR-ideologen, Kurt Hager hette han. sa ju då i en, en, vid det här laget då, en berömd intervju att bara för att grannen med tapessera om behöver man själv inte göra det. Så man var ju verkligen
3: iskall. Men man måste ha varit orolig i samtidigt.
1: Ja, man var orolig. Bland annat då, så fanns det ju en, en, en rysk-sovjetisk tidskrift politisk som heter Sputnik som man förbjöd i Östtyskland för att den var för öppenhjärtlig och sådär så att man var givetvis jätteorolig och
3: uh... men man, man, man gjorde inga politiska justeringar i i östtyskland Öst på grund av glasnost
1: ja kanske inte enbart på grund av det men redan då på på talet så hade det ju blivit lättare då till exempel att få tillstånd att resa till väst pensionärer kunde resa till väst och hade du släktingar som 50-årsdagar eller vad nu kunde vara så kunde du också få tillstånd, så det var det sådana saker och när på 80-talet så kom det då steg för steg oppositionsyttringar ofta knutet till kyrkan och så och, och det fanns ju en, en, också en strategi att man kanske borde möta det här med vad vi kanske skulle Kalla för repressiv tolerans, det vill säga att man skulle försöka gå till
3: mötes
1: och ha ett öppnare synsätt. Men,
3: Både kyrkan och så det kom miljörörelsen, punk fredsrörelsen, punkare.
1: Det blev punkare, det blev till och med Skinhead som mm. var alltså öppet. Nazistiska. Eh, nazistiska. nazistiska mm. högerextrema Så att det fanns många sådana yttringar, även om det i stora hela var, var väldigt, väldigt få så, så blev det ju trots allt. Eh, fler och fler sådana mm, mm. men och det a, som a. är också då är vad man inte vet då men, men honiker hade ju hade ju uh, hela hans strategi hade byggt på att man att, att, att krediter att, krediter från väst på så vis skulle man försöka hålla folk lugna på hemmaplanen
3: så det var ett ganska skuldsatt land då det var ju det var ju i
1: princip bankrutt
3: 9 november 1989 så faller ju faktiskt muren. B vad är det... Jag misstänker att vi måste backa några veckor. Ja. ja. Nej, alltså det som...
1: Saker och ting inträffar ju så att säga slag i slag den här, det här dramatiska halvåret får man nästan säga. Alltså från sommaren. Det som det, det, som det börjar med är ju, är ju att Ungern, det som ofta kallas den gladaste baracken i lägret som man sa om ungen eftersom de hade relativt sett och en, en, en eh, liberaliserat. Eh, där ungrarna öppnar ju gränsen till Österrike. Och helt plötsligt e, efter under 89 eller var det ja, tidigare? Ja, ja, under 89. Och helt plötsligt blir det då möjligt för för östtyskarna att att fly den vägen. Och eh, den här rörelsen blir ju väldigt omfattande. Och det är samma sak där det som fick det som gjorde att man byggde muren, det vill säga att unga välutbildade människor lämnar landet, gör också att muren faller. Det är alltså fort ännu en gång så att det är unga välutbildade människor som lämnar. De tar sina bilar i det fall de har och lämnar i Ungern och så över gränsen till Österrike. Sammanlagt tror jag det är 80 000 personer som lämnar på det viset. De här var ju. Det här Den här flyktrörelsen sammanfaller då mer en Men det är under sommaren då egentligen? sommar och hösten. Ja. Framförallt hösten. Det här sammanfaller med en, att en allt mer öppen proteströrelse och de här som protesterar politiskt, de, de mer eller mindre föraktar de här som flyr. tycker att de är avfällningar, utan de som protesterar, de har ju någon idé om att, att vi ska reformera det där och ska, DDR ska inte bli ett, ska inte, det ska inte bli återförening vi ska inte bli som Västtyskland det ska bli ett, ja, en socialism med mänskligt ansikte. Mm. Och, men som sagt var det kanske den historien har väl ännu inte skrivits men det kanske ändå är den här flyktrörelsen som är, som är det som verkligen får DDR på fall slutgiltigt. Mm. Att du, det att gör det omöjligt för det är också så många nyckelpersoner som försvinner.
3: Vad menar du med nyckelpersoner?
1: Ja, men jag kommer ihåg att jag intervjuade en, en, en person här som var med just i motståndsrörelsen. Eh, Medborgerhetsrörelsen. Han sa att ja, helt plötsligt när man kom till bagan och skulle köpa bröd på morgonen så var det stängt. Och så stod det någon lapp där på semester och då förstod man att han hade flytt. Eller hon. Och så vidare. Eller Så var det läkaren som helt plötsligt inte fanns på plats. Eller var det var vad. Så det var ju... Det var ju brist på allting då i det där, och det var även brist på folk som, i sådana funktioner. Så att det, var, det var verkligen ett, ett, ett slag mot, 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 mot hela existensen. Men sen så kommer då den här proteströrelsen, den blir mer och mer, eh, tar ju steg för steg. Men det är ganska intressant också att se... Uh, till exempel bildas ett, en, en, en grupp som heter Nytt Forum, det är väl den första öppna oppositionsgruppen som bildas den bildas i Berlin i 9 september och man har samlat från så hela så landet så så att oppositionen börjar formeras ja, formera sig. ja. Och man har ett upprop då som man undertecknar där man säger att det har blivit ett. Man vill få till stånd en dialog mellan maktavorna mellan och folket för den dialogen har, har, har brutits. Och det är alltså helt inriktat på just det här att, att reformera DDR, att få det att fungera bättre. Och det intressanta är att man har det här mötet. Och så bestämmer man nästa möte ska vi ha den 2 december. Där ser man vilket perspektiv man hade. Ja, men den 2 december det är ju en helt
3: annat det är ett annat
1: det det en annan värld. Det är en annan värld. Men det som framförallt då är eh, som har blivit, nästan blivit en strid nu och såg att det upp mellan Berlin och Leipzig det är att i Leipzig så har man ju sedan länge då haft en så kallad fredsbön i en kyrka där. som som har sen när är avslutade som har man gått ut på gatan och demonstrerat. Från början var det bara några hundratal kanske. Men det är den 9 oktober i Leipzig som den här demonstrationen blir gigantisk. Och det här visste ju stadsledningen, Det här visste ju Honica. De hade ju mobiliserat militärt De låg i beredskap. Och folk som gick ut på gatorna, de visste ju inte om de skulle komma hem.
3: Men ändå så gick de ut. Ändå gick de ut.
1: Så de hade ju gjort... Många hade gjort... Arrangemang för sina barn om, om de inte skulle komma hem. Och man visste ju att östtyska ledningen de hade hyllat kineserna efter Himmelska Fridens torg. Och sagt att det var, att det var ett rådigt ingripande. Så man, man visste ju att de uppenbarligen skulle kunna tänka sig. liknande. Men eftersom det blev så många så, så blev ju... Det, det var ju politiskt omöjligt att ingripa. Och det är då som jag minns när jag inte en av presserna alltså, när, när en diktatur tvingas ta ett steg tillbaka det, då är den förlorad då, och då upphör också rädslan det är ju, det är ju ändå, ändå det främsta vapnet att, att man är så rädd när man lever i en diktatur för, för att ja du kan ju du ja, kan bli dödad, kan bli dödad. Hade, hela reportaren va Ja, så att, eller hamna i ett, ett fängelse under totalt olidliga förhållanden eller så vidare. Men i varje fall när hundratusen då vågar gå ut på gatorna i Leipzig då är ju i princip eh, DDRs Det verkligen där slutpunkten Ja, började. det är där som slutpunkten och nu läste jag att nu utöppen brev från Leipzig de som var aktiva där att man tycker att, att det är det här som man måste hålla fram nu när, när, när 30 års minut murens fall ska ska återigen ska firas. Så det, men sen dröjer det då till den 9 november och dessförinnan det är det ju en jättedemonstration också den 4 november i Berlin på Alexanderplatz. Där det fortfarande är en, en öppen fråga vad som, hur framtiden ser ut. Det är flera då som är från, från partiet som talar på den här jättemanifestationen och som, som också är inne på det här med hur ska, vi, hur ska vi reformera det det är nu när möjligheten finns. De har ett, ett centralkommittémöte och man beslutar om de här nya reselagarna, att, att man, ska, man ska kunna få resa fritt till väst. Ja, det tror man då ska, det är där skon klämmer, kan vi bara få ut det här så ska vi nog överleva.
3: Man har en ganska övertro på systemet, tar man ja. inte det. Och det är ju då som
1: Kränts kommer från det här mötet. Nu är ju hela, hela världspressen i Östberlin med det här laget. Och man har nästan dagliga presskonferenser vid en viss tidpunkt. Kränts har varit på det här mötet, så då som egentligen också sitter i centralkommittén, han var inte med på mötet. Och Krens ger hon en papper här, här kan du ta, det är Gunther Schabowski heter han. Det här, det här är en bra grej du kan köra på presskonferensen. Och det är då han, han sitter och fumlar med de här anteckningarna. Ja, det är en ny reselag här, vi ska få resa fritt. Och det är då, jag tror jag en italiensk journalist som säger, ja när ska det här treda i kraft? Mm. Och det är då Schabowski säger Ja, omedelbart så vet jag vet. Ja. Och, och folk... så var det inte tänkt. Nej, 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 så var det inte tänkt. Men, men folk hör här på radio och börjar gå till gränsövergångarna. Och framförallt till den här Bornholmerstrasse som ligger mellan Pränsla och Berg och Vädding. Samlas ju fler och fler. Till slut även Angela Merkel faktiskt. Hon, satt i... hon badade till på torsdag. Men hon hörde ju att det hade varit någon gång som hon gick med sina kamrater där. Men till slut, och de vet ju ingenting där. De ringer febril till particentralen, vad ska vi göra? Ingenting. Och till slut så inser de att
3: det finns bara en sak att göra, det är öppna bomarna. Tack Jan Levenhagen, dagens nyheters korrespondent i Berlin 2016-2016.
2: Jan har bland annat skrivit boken Kansler som kom in från kylan där han skildrar Angela Merkels politiska karriär.